0: Jean-François
1: Lysé. On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcair Je t'ai 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La
0: rencontre Lysé mulcair alors, Thomas Mulcair est là aujourd'hui en direct de l'Alberta. Thomas aime beaucoup le trouble, je pense, il aime ça, parce que là, il va donner un, un discours, il va prononcer un discours environnemental aux producteurs d'énergie en Alberta. Euh, Thomas, est-ce que tu as apporté ton parapluie pour te protéger des tomates?
1: Oui, tu as tout compris, <rire> ça fait partie de ma stratégie de base. Mais en fait, euh, je vais être avec euh, euh, Lord, euh, Brad Wall, l'ancien premier ministre de la Saskatchewan qui est quelqu'un que j'apprécie. Et j'étais hier soir justement en réunion euh, informelle avec tous les producteurs euh, d'électricité d'Alberta et qui sont en. Plein de mouvements en ce moment. Ils doivent convertir du charbon vers le gaz naturel comme transition, puis éventuellement vers des énergies propres et renouvelables. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis le gauchiste qui le tolère, <rire> en plus que je viens du Québec. Alors voilà, oh je, je fais partie de cette conférence aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que je dis exactement la même chose ici que je dis dans mes chroniques quand j'écris sur l'environnement et dans mes cours universitaires. Mais c'est le fun, parce que si on on, on échange pas, si on n'a pas de dialogue, il ben n'y a rien qui peut avancer.
0: Alors, un, un Québécois de gauche, écolo, ben voilà. euh, à moitié <rire> francophone en Alberta, j'espère que tu as ton armure avec toi. <rire> euh, ben voilà. Alors, on va parler ben, d'Erin O'Toole, entre autres. Jean-François, Erin O'Toole, qui est euh, l'objet d'une pétition. Il y a une conservatrice pure et dure de Saskatchewan qui veut qu'il s'en aille. Est-ce que Erin O'Toole est en train de récolter ce qu'il a semé parce que dans la course au leadership au Parti conservateur, il s'était présenté comme un pur et dur et un vrai de vrai,
2: Jean-François? Et ensuite, euh, ensuite pendant l'élection générale, il, il a recentré euh, complètement son, son discours et euh, sur, par exemple, sur les questions euh, d'environnement, évidemment, il avait fait campagne au leadership contre la taxe carbone et il a décidé d'introduire une tarification du carbone. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il a fait ça sans en parler d'abord à son caucus. Il a mis le caucus devant le fait accompli et encore plus le parti... Et ensuite, sur la question de, du contrôle des armes à feu, alors que c'est une des, euh, des, des positions centrales du parti, euh, il a dit en pleine campagne électorale, il a changé de position en disant que euh, toutes les armes qui étaient interdites par les libéraux le seraient aussi par un, un gouvernement conservateur. Alors, faut pas euh, si tu fais ça, c'est aussi bien de gagner. Hein, parce que là, t'as mis, mis tes convictions tes, conv tes convictions de côté pour gagner, c'est aussi bien de gagner. Quand tu ne gagnes pas. Ben là Évidemment, les gens vont dire ben « Là, ça n'a même pas marché. » Et selon eux, ils vont dire « Ça nous a nuit parce qu'une partie, de notre base conservatrice, s'est sentie trahie. » Et donc, c'est le contre-coup de ça. C'est pas surprenant hein, parce qu'il a fait un écart considérable par rapport au dogme du parti. Alors, c'est un peu normal qu'ils doivent se battre. Ça ne veut pas dire qu'il va perdre. Hein. Ça veut dire que son, son combat pour recentrer le parti n'est pas terminé. Il est à risque, mais il va se battre. Et, euh, par exemple, tous les députés de, du Québec, par exemple, sont, sont, sont en faveur de ce recentrage. Beaucoup de députés ontariens aussi. Euh, il y a des appuis. Ça va dépendre de euh, sa capacité de résistance. Euh, et donc, il est dans un combat. De toute façon, il n'y a pas d'élection imminente. Donc, il a le temps de faire son combat. Il a le temps de voir s'il si peut réussir à gagner.
0: Thomas.
1: Comme d'habitude, dans ces choses-là, c'est un petit peu plus compliqué de ce que ça a l'air en surface. Je suis complètement d'accord avec l'analyse que vient de faire Jean-François Lisée et les cas qu'il a énumérés. Oui, les gens se sentent trahis parce qu'il est allé plus vers le centre que ce qu'il laissait présager quand il s'est présenté comme le candidat pour utiliser son expression « true blue ». C'est moi le vrai bleu parmi les candidats de entendre par là que Peter McCain était un, un usurpateur. sur peur, euh, ce pas un vrai conservateur, c'était un progressiste. Lui, il allait incarner les vraies valeurs conservatrices. Bien mais en ce moment aussi, il y a des gens en arrière de la scène, des gens qui préparent pour essayer d'avancer Pierre Poilievre. Mais en fait, Pierre Poilievre, c'est juste une leurre. C'est pas vrai que Poilier ait la moindre de de diriger le Canada, encore moins le Parti conservateur, même s'il si avance des idées de droite qui plairaient au lobby des armes à feu et ainsi de suite. Non, il y a d'autres personnes en arrière des rideaux qui aimeraient bien avoir leur chance, et la seule manière d'avoir leur chance, parce qu'ils n'ont pas eu le guts de le faire quand O'Toole euh, l'a emporté, c'est de, de faire sauter autour. Donc, Denise Batters, qui est une personne absolument inconnue euh, de, du grand public, comme euh, Jean-François le dit, sénatrice de la Saskatchewan, nommée par Stephen Harper, a pris ça pour elle-même. C'est intéressant de noter que les autorités du Parti conservateur ont dit publiquement que ce truc-là n'avait aucune valeur, qu'une pétition n'a aucune valeur auprès du parti, que c'est une démarche pour utiliser le terme complètement hors d'ordre. Je veux bien... Mais si elle ramasse des milliers de signatures, elle a une force morale pour continuer de picosser et un autre Et ça va juste, à terme, déstabiliser son leadership. Et c'est ce qu'il souhaite, en fait.
0: Et Thomas, tu es en Alberta. Il y en a un autre qui voit son leadership contesté, C'est Jason
1: Kenney oui, et j'étais avec euh, une des personnes qui va être dans le panel avec moi aujourd'hui, euh, Laurie Williams, qui est prof à l'université Mount Royal, ici, à Calgary. Et euh, elle, elle voit ça d'un œil très intéressé. Elle se rend compte que Kenny est un gars avec beaucoup de talent comme politicien, mais il a eu énormément de mal à gérer. Et d'après l'analyse qu'elle en fait, il est en difficulté, parce que ça prend pas énormément de compter pour exiger une révision de son leadership. Et je pense qu'effectivement, Jason Kenney est dans les câbles. Jason Kenney, à mon point de vue, avait un plan de carrière bien arrêté. Faire carrière à Ottawa, être reconnu, il a augmenté son français. C'est le gars dans le Parti conservateur de Harper qui a gardé des bons liens avec les communautés culturelles. Check. Il retourne en Alberta, il va « unite the right », il va unifier la droite, il prend le, à, à bras-le-corps, il prend le Parti conservateur, il prend le Parti Wild Rose, il fusionne tout ça, il gagne une majorité, contre une, une première ministre du NPD, Rachel Notley, qui était quand même très appréciée. Elle a encore beaucoup de députés, alors elle a une très forte opposition euh, dans leur législature. Là, ouais. Kenny est vraiment là en difficulté. C'est pas vrai qu'il va pouvoir ré réaliser son... Son, la troisième partie de ses rêves, ce qui est quoi? C'est de retourner à Ottawa, prendre, de devenir chef du Parti conservateur et Premier ministre du Canada. Là, à cause de son incurie incur et de son incompétence, il va se faire arrêter à, à l'étape 2 de son plan de carrière.
0: Et d'ailleurs, Jean-François, l'autre jour, tu parlais de Denis Coderre qui rencontrait son caucus et tu disais, oh, qu'il ne doit pas avoir envie de se lever de sortir de son lit aujourd'hui. Jason Kenny non plus hier, aurait pas dû avoir envie de sortir de son de son lit parce que il savait qu'il allait se faire prendre en photo aux côtés de Justin Trudeau.
2: Oui, et puis euh, ben ça, la, la conférence de presse, j'en ai écouté une partie, puis euh, donc ça s'est pas mal passé pour lui parce que, bon, d'abord... Il a réussi à négocier cette entente pour le financement des frais de garde en Alberta. Puis, il a réussi à faire modifier un petit peu la, la formule pour pour l'Alberta. Ça, c'était bien. Et ensuite, les questions, évidemment, à Trudeau, c'est comment est-ce que vous allez réussir à avoir zéro carbone ici 2050 sans réduire la production en Alberta. Évidemment, la réponse, c'est, euh, c'est impossible. Donc, il va falloir réduire. Mais il a pas voulu donner cette réponse-là. Puis il a dit, écoutez, on a réuni des experts, puis on va consulter les experts, puis on va consulter l'industrie, puis on va consulter. Mais il a oublié de dire qu'il allait consulter les provinces. Alors, la canne est revenue <rire> au micro, puis il a dit, ben là, vous avez pas dit les provinces. Puis ça, c'est un gros problème. Alors, bon, là-dessus, je pense que c'est pas une mauvaise conférence de presse pour Kenny, mais c'était une mauvaise journée parce qu'effectivement, 22 associations de comté euh, disent qu'ils veulent se débarrasser de lui. Ça va être en mars que la décision va être prise. Les élections sont seulement l'année suivante, en 2023. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une année complète si Kenney euh, est, est, est battu, puis il est probable qu'il soit battu, où il y aura un nouveau chef pour l'élection suivante. Et ce qui est intéressant, c'est que a aussi beaucoup souffert de, non seulement de la pandémie, mais aussi du fait que euh, les cours du pétrole étaient très bas. Et donc, euh, il y a eu euh, l'annulation aussi du, du pipeline aux États-Unis a fait en sorte qu'il y a un investissement important qui avait déjà engagé de, de 2 à 3 milliards de dollars qui est perdu. Mais là, les cours du pétrole sont en hausse.
0: Et oui. En ce moment,
2: en Alberta, euh, des nouveaux investissements se remettent en ligne, euh, les, les rentrées de fonds sont plus importantes, donc le futur premier ministre qui va remplacer Kenny va être dans une situation beaucoup plus confortable économiquement, mais ce ne sera pas du tout de sa faute, ça va être grâce au marché mondiaux du pétrole.
0: Euh, Tom, euh, on va parler maintenant du militaire, tu trouves qu'on devrait s'attendre bien sûr à des excuses officielles
1: oui, Anita Annan, qui est notre nouvelle ministre responsable de la Défense nationale, s'avère une femme redoutable. Elle, est, elle a pris le pouls de la, de la situation. Elle est en train d'exiger que le, le, le militaire canadien et le gouvernement du Canada s'excusent de n'avoir rien fait de sérieux malgré des plaintes sérieuses, étayées, soutenues, qui ont été faites par des femmes dans le militaire canadien. Donc, si on veut tourner la page, c'est un peu comme Harper a fait. Harper, on blâme de tous les maux du mmh. monde, les maux de la planète. Mais Harper, c'est lui qui a donné des excuses à la Chambre des communes pour les pensionnaires autochtones, ce qui a permis l'étude qui a mené au rapport sur la vérité et la réconciliation. C'était le début d'essayer de penser les plaies de cette horreur-là. Idem dans le militaire. Il faut commencer quelque part. Le fait de mettre une femme était un bon move de la part de M. Trudeau. Et maintenant, cette femme, Anita Hanan, va s'organiser pour faire en sorte qu'on offre des excuses aux femmes dont les plaintes n'ont jamais été traitées correctement et qu'on met en place enfin les ressources et les structures nécessaires pour que ça ne se reproduise plus. C'est une manière de marquer un changement par rapport au passé et je pense qu'elle a bien raison.
0: Jean-François, dans la presse plus, il y a un dossier très intéressant sur la sécurité des élus. Oui. On dit que la sécurité des élus est préoccupante. Il y a eu plusieurs menaces en ligne, bien sûr. Il y a même eu des incidents violents. On pense au Royaume-Uni où il y a un député conservateur qui a été assassiné. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, comme chef du PQ? Est -ce c'était l'objet de menaces
2: ben, C'est sûr qu'on avait toujours un, un niveau de, de, de menaces, mais rien de très grave. Mais moi, ce que j'apprends en lisant le texte de la presse ce matin, c'est que les ministres... Bon, d'abord, la situation au Québec, c'est que tous les ministres ont en tout temps un garde du corps qui est aussi un constable. Donc, euh, il a son arme, il est, il est entraîné pour faire, euh, pour faire euh, de, 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 de la sécurité euh, en tout temps. Et les chefs de l'opposition ont aussi un constable euh, qui est à la fois chauffeur et garde du corps. Et là, j'apprends que les ministres fédéraux, euh, lorsqu'ils sont dans la capitale, ils ont ce type de protection. Mais lorsqu'ils ne sont pas dans la capitale, okay. ils n'ont pas cette protection... Mmh et parfois conduisent leur voiture eux-mêmes. Ben le J'apprends ça, et Tout je suis ouais. atterré d'apprendre ça.
1: Ben, voyons donc. Tu ça, <rire> Je l'ai vécu. Et à mon époque, quand j'étais chef de l'opposition officielle à Ottawa, après l'attentat terroriste, il y avait des gens devant ma résidence officielle. Le lendemain, j'ai appelé la GRC. J'ai dit « J'ai zéro protection ». Et ils m'ont dit, « Ben oui, mais ça fait pas partie de notre mandat. Au revoir. » ils m'ont raccroché au nez. Ben voyons! Non, non, il y avait zéro. Et euh, ils, ont, ils ont dit, « Non, on voit pas de danger. Euh, on ne fait rien. » Donc, il faut qu'il y ait les ressources pour ça. Puis, je pense que Champagne a raison de le soulever. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé et qui s'est aggravé, je dirais même, depuis les quelques années que j'ai quitté comme chef du NPD. C'est l'apocalypse des zombies qui sortent des ordinateurs. C'est-à-dire qu'à l'époque, <rire> c'était juste des méchancetés, des bêtises, des gros mots, des menaces en ligne. Mais maintenant, les zombies sortent. Ils sont dans la rue. Ils ont compris, un peu comme un enfant qui joue à des jeux violents tout le temps et qui s'en va sacrer une volée à un voisin, parce que c'est ça qu'il a appris en jouant à ces jeux de violence. Euh, ils sont en train de sortir. Ils disent, non, non seulement je peux te crier des bêtises, mais je peux te garrocher de la garnade. Je peux commencer à m'attaquer à toi. Et ils doivent prendre la mesure de ces réelles menaces pour les, les chefs de parti. Déjà... Le fait que les chefs de parti aujourd'hui ont une certaine protection, c'est très bien. Mais Jean-François a Raison, à Québec, ce sont des constables spéciaux, ce sont des, euh, des gens qui sont dans le même syndicat, par exemple, que ceux qui, qui sont aux tribunaux euh, ou dans, dans les palais de justice donc ou dans les prisons. Ils ont do donc le droit de port d'armes. Mais à Ottawa, à moins que ça aussi, ça a changé, mais sauf erreur de ma part, à Ottawa, ils n'ont pas de port d'armes. Et justement, cette journée de l'attaque terroriste, on le voit que le terroriste en question a pris une voiture sur la colline. C'était une voiture mmh. avec son chauffeur devant, mais le chauffeur n'était que ça, un chauffeur. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne suffit pas. Il va falloir qu'il fasse. Prisémitte qu le Québec, qu met des gens qui sont capables de défendre pour vrai.
0: Et Jean-François, il faut pas, il faut prendre au sérieux les menaces sur Internet là.
1: Il faut
2: les prendre au sérieux. Puis de toute façon, même si. Il euh, n'y a pas eu d'attaque contre des politiciens québécois depuis euh, ben, depuis euh, le métropolis. Mm. Euh, c'est pas une raison pour relâcher euh, la sécurité. Je veux dire, euh, euh, je, moi, je, ce qui était extraordinaire, c'est que avant euh, octobre soixante et seul le premier ministre avait de la sécurité. C'est incroyable. Mm -hmm alors qu'on avait eu euh, du terrorisme euh, du FLQ pendant une, pendant une dizaine d'années. Euh, donc, euh, je, je suppose que c'est le FLQ qui a fait en sorte que la sécurité... Des, euh, des ministres québécois soient renforcés. Et je comprends pas que dans le reste du Canada, ça n'a pas été la même chose. Enfin,
0: J'espère je, je, qu'on n'attendra pas euh, qu'il y ait euh, un politicien assassiné comme euh, en Angleterre pour euh, se réveiller exact. et euh, les protéger. Oui. Parce qu'avec avec la pandémie, Exactement. là, si ça devient ouais. complètement ouais. fou, euh, l'agressivité des antivax, entre autres. Merci beaucoup, messieurs, Allez, euh, Thomas et Jean-François. On se reparle Merci. demain. Bye.